0: 明けまましておめでとうございます2020年が明けました新しい年私たちの教会は今元気でしょうか今私たちの教会は生きているでしょうか元気で生きている教会は必ず成長しています10年前と比べて私たちの教会の礼拝出席者は増えているでしょうか成長する教会は必ず礼拝出席者が増えますもし減っているとすればそれは衰退している印ですまた変わらなければ衰退が始まっているその印かもしれません教会は常に成長することが神様から求められていますなぜならば大選挙命令をもとに教会が建てられているからです大選挙命令全ての民を、全ての人々に、と強調いたします。マタイ福音書、大選挙命令は28章の19節にこう書いています。だから、あなた方は言って、全ての民を私の弟子にしなさい。マルコ福音書では、こう書かれています。16章の15節全世界に行って、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。全ての人々をキリストの弟子にすること、全ての人々に福音を述べ伝えること、これが教会に与えられた使命です。全ての人々に伝え、全ての人々がキリストの弟子となるのですから、教会は必ず増えていきます。成長していきます。特に、この週末の最後の時代、この使命は本当に全うされなければなりません。私たちの教会に与えられた使命はこの時にこそ全うされなければならないと思います教会が成長しそしてすべての人々を救いへと導く道二つあるように思います一つ目は今ある教会既存の教会の成長です礼拝出席者が増えていくその量的成長は教会の質的な成長の結果です教会が質的に信仰的に霊的に成長していかなければ教会に人々が集まるその数的な問題も解決しません教会のリバイバルが霊的なリバイバルが私たちの教会の成長につながっていきます私たちの宮霊使命の実現へとつながっていきます今私たちの教会に集まってきている教会員の信仰は生き生きとしているでしょうか元気でしょうか喜びを持って、感謝を持って、賛美を持って、日々の信仰生活が営まれ、そしてまた教会に集まって、心から神様を礼拝しているでしょうか信仰の元気さ、信仰の生き生き、どこから来るのでしょうかもう私たちはそれを繰り返し学んでいます。日々の精霊の満たしです。キリストは約束されたあの精霊の注ぎが日々私たちに向かって開かれています。もう神様は精霊を注ぎたい。精霊は私たちの心に満ち溢れたい。そう願っている。それを私たちが受け取っているかどうか。これが私たちの霊的な元気さの右か左か、あれかこれか。そのの選びの大きな問題です私たちが毎日毎日精霊のバプテスマを受けて精霊に満たされてキリストとしっかりとつながって一つになっているならば私たちの信仰は元気です精霊に満たされるためには精霊が注がれるためにはそれを受けるためには祈りが必要だということを私たちもまたよく知っています祈りそして精霊に満たされその精霊に導かれた生活。そこから生まれる行動。そこには一つの大きな印があります。間違いのない印があります。精霊に満たされたクリスチャンには必ず証があります。神様が私にしてくださったことの証が昨日も今日も明日もあるんです。それが祈って精霊に満たされたクリスチャンの生活の印です。私たちの生活の中に、信仰の歩みの中に、この証が次々と生まれてくることを、私たちは祈り求めたいと思います。まず、心を開いて、精霊を求めましょう。精霊に満たされましょう。精霊に満たされた時に、あたかも死んだような私たちの信仰生活が、死んだような私たちの教会が生き返るんです。旧約聖書に、エゼケールという預言者の書があります。エゼケール書です。37章の一節からお読みいたします。主の手が私の上に臨んだ。私は主の霊によって連れ出され、ある谷の真ん中に下ろされた。そこは骨でいっぱいであった。主は私にその周囲を行き巡らせた。見ると、谷の上には非常に多くの骨があり、また見ると、それらは甚だしく枯れていた。その時主は私に言われた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができるか。私は答えた。主なる神よ、あなたのみがご存知です。そこで主は私に言われた。これらの骨に向かって予言し、彼らに言いなさい。枯れた骨よ、主の言葉を聞け。これらの骨に向かって、主なる神はこう言われる。見よ、私はお前たちの中に霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。私はお前たちの上に筋を置き、肉をつけ、皮膚で覆い霊を吹き込む。するとお前たちは生き返る。そしてお前たちは私が主であることを知るようになる。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がしたミオカタカタと音を立てて骨と骨とが近づいた私が見ているとミオそれらの骨の上に筋と肉が生じ皮膚がその上をすっかり覆ったしかしその中に霊はなかった主は私に言われた「霊に予言せよ人の声を予言して霊に言いなさい」主なる神はこう言われる「霊よ四方から吹ききたれ」霊よこれらの殺された者の,の上に吹きつけよそうすれば彼らは生き返る私は命じられたように予言したすると霊が彼らの中に入り彼らは生き返って自分の足で立った彼らは非常に大きな集団となった主は私に言われた人の子よこれらの骨はイスラエルの前科である彼らは言っている我々の骨は枯れた。我々の望みはうせ我々は滅びるとそれゆえ予言して彼らに語りなさい「主なる神はこう言われる私はお前たちの墓を開く我が民よ私はお前たちを墓から引き上げイスラエルの地へ連れて行く私が墓を開いてお前たちを墓から引き上げる時我が民よお前たちは私が主であることを知るようになるまた私がお前たちの中に霊を吹き込むとお前たちは生きる私はお前たちを自分の土地に住まわせるその時お前たちは主である私がこれを語り行ったことを知るようになると主は言われる枯れた骨があります。しかしそこに神の息が、神の霊が吹き込まれると生き返るんです私たちの教会が、私たちの信仰があたかも枯れてるように思うことがあります死んだように思うことがありますしかしそこに神の霊が吹き込まれた時に確実に生き返ります信仰が萎えている時これを蘇らせるのは神の息です精霊ですす霊神様がその霊を吹き込んでくださった時に私たちは必ず生き返って神を心から褒めたたえることができるようになります生き返った信徒の生活の中には明かしに満ちた素晴らしい充実があります喜びがあります感謝があります賛美がありますこの精霊を求めて祈りたいと思います精霊を求めて、私たちの教会が、私たち自身が一人一人がリバイバルされることを祈り求めたいと思います。2018年以来、様々な教会で、いや、ほとんどの教会で、すべての教会で、祈りの運動が展開されました。素晴らしいことです。10日の祈り、断食祈祷の日、そして40日の祈り、365日の祈りをやっている教会もあります。神様はこの祈りに必ず応えてくださると思います。さらに祈り続けていきたいと思います。祈りは聞かれるまで祈らなければなりません。精霊をどうか私たちに満ち溢れてください。神よあなたの精霊を吹き込んでください。祈り続けましょう。パウロはあの死んだようなコリントの教会にマラナタという言葉を紹介しました。主よ来てください。コリントの教会を、どうしてしまったどうしてあなたは死んだような教会になってしまった神の見心に沿わない教会になってしまったでも祈れ。まだあなた、主よ来てください。精霊の神を来てください。祈れ。必ずあなたは蘇ることができるから、そう祈れ。私たちの教会も、祈りたいいと思いますそして私たちの教会が本当にリバイバルされた時に私たちの教会は真の神の国へと変えられていくと思いますどうしたら日本の教会はその伝道を進めることができるのか日本で伝道はどうやったらさらに素晴らしい祝福を得ることができるのか考えることがあります教会がより精霊に満たされてより魅力的な神の国に変えられた時に人々が教会に集まってくるのだと思います私たちクリスチャンがより精霊に満たされてより魅力的な存在になった時により魅力的な神の人になった時に人々が私たちを通してキリストのもとに導かれるのだと思います教会にそして私たちの心の中に精霊が満たされること霊が吹き込まれることをもうひとたび祈りましょうそしてリバイバルされてたくさんの人々がこの教会に集められて共に天地創造の神私たちの唯一のあがない主である神を礼拝できることを祈り求めていきたいと思います教会のリバイバルこれが私たちの大きな願いであり課題ですもう一つ日本の宣教が進む伝道が進むもう一つの道があるような気がいたしますそれは開拓でですすチャーチプランンティング新しい教会を作ることです既存の現在の教会に来ることのできない人々をこちらから出て行って集めて小グループを作りそして小さなやがて改修へと導いていくこと新しい教会を立ち上げていくこと。これがもう一つの挑戦であるように思います。教会を作るというのは、教会堂を作るということではありません。神を礼拝する民を作るということです。改修を作るということです。小さな家の教会をたくさん作っていくこと。それがもう一つ、全ての人々をキリストの弟子へと導くすべての人々を永遠の命へと導く道ではないかと思いますマルコ・福音書1章の35節からキリストの生活についてこう書かれていました朝早くまだ暗いうちにイエスは起きて人里離れたところへに出て行きそこで祈っておられたシモンとその仲間はイエスの後を追い見つけるとみんなが探していますと言ったイエスは言われた近くの他の町や村へ行こうそこでも私は宣教するそのために私は出てきたのであるそしてガリラヤ中の街道に行き宣教し悪霊を追い出されたこの物語の前段にはキリストがガリラヤでたくさんの病人を癒していた物語が出ていますキリストに癒しの力があるとそう聞いてそう知ってたくさんの人々がキリストのもとに集まってきたんですしかしその人々の必要を置いてキリストは他の町へ行こうそして福音を宣教しようそう言いましたそのために自分は出てきたんだガリラヤという小さな教会その教会を満たすことだけが彼の仕事ではない彼らの必要を満たすことだけが彼の必要ではない。私は全ての人々に福音を宣教しなければならない。キリストはそう言われたんです。そして、キリストは町から町へと宣教されました。福音を語り伝えたんです。それが彼の使命だと彼は確信していました。教会は良い意味で牧師を解放したいと思います。自分たちの教会のケアだけに、お世話だけに牧師を縛り付けるのではなくて、いや先生、隣の町へに行って、隣の村に行って、福音を語ってください。必要としている、福音を必要としている、救いを必要としている人々がいますから、私たちのことは、私たちが何とかします。先生は、もう一つ、教会を立ててください。そういう教会になることができればと思います。牧師が隣の町にもう一つの教会を建てるために開拓伝道をするために献身することができるように後押しできる、まあ、そんな教会に私たちの教会になりたいと思います教会は長老出事あるいは信徒のリーダーで守るのでもう一つの教会を作るために牧師を押し出そうではありませんか全ての人々に福音を伝え全ての人々をキリストに弟子とする大選挙命令、この使命を果たすためです教会は今あるこの教会は精霊とともに守りましょう精霊とともにそして新しい教会ができることを祈り求めていきたいと思います時に牧師はこの教会から数人の人を連れ出して新しい教会の建設のために献身するかもしれませんいや、この数人が抜けたらこの教会はどうなるんだという心配があります。でも、その数人を通してまたに10人の教会が建てられれば、明らかにその教会は成長したことになります。既存の教会にとってはマイナスに思えても、全体を見たらそれはプラスになる可能性があります。新しい改修、新しい家の教会を建てるための信仰と勇気を私たちは上から神様から与えられたいと思います。パウロは、あの伝道者パウロは、違法人伝のために召された人でしたが、まさに巡回伝道者でした。町に入ってそこに教会を建てると、その教会に、その町にとどまることはしませんでした。その教会をリーダーに任せて、長老に任せて、次の町へと、出かけてていって新しい教会をそこにも建てたんですそして次から次へとまちまちに教会を建てていきました建てられた教会は長老をはじめとする信徒にすべてを委ねたんです牧師にはその勇気が必要ですこの教会はあなた方に任せますと言える勇気が必要です神様があなた方と共にいてキリストが共にいてあなた方を守ってくださるので私はもう一つの教会を立てに行きますその信仰が必要であると思いますパウロがエルサレムにことを決意してミレトスという町で長老たちに別れの説教をいたしましたその時彼が長老たちに語った言葉を読んでみたいと思います使徒原稿録の20章の28冊どうかあなた方自身と群れ全体とに気を配ってください聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるためにあなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです長老は聖霊によってその教会を世話するために召された存在です牧師がいなくても長老がいれば、あるいは信徒リーダーがいれば、教会は神によって、精霊によって支えられていく。パウロの核心でした。長老に全ての教会のケアを委ねたのです。20章32節にはこう書かれています。そして今、神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉は、あなた方を作り上げ、聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。パウロがもう一つ委ねたのは長老だけではなくて神の言葉でした。神の言葉、聖書があるから、あなた方は大丈夫だって。恵みの言葉によってあなた方は道をはっきりと知ることができる。そうパウロは言いました。セブンス・アドベンチストは聖書の民と言われます。聖書をよく読んでいる。よく学んでいる。本当に見言葉に生きるならば、私たちの教会が、牧師はいなくとも迷うことはありません。まっすぐに天国に向かって歩み続けることができます。パウロは、長老と聖書に教会を委ねました。そして自らはさらなる開拓伝道へと献身していきましたパウロのこの伝道者のそのスピリッツを24節にこう告白しています「基礎原稿録20章の24節しかし自分の決められた道を走り通しまた主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く明かしするという任務を果たすことができさえすれば」この命すら決して惜しいとは思いません。神の恵みの福音を力強く明かしすること。これがパウロの願いでした。これが自分に与えられた任務である、ミッションであると彼は信じていました。彼のテーマはいつも、もう一つの教会、もう一人の救いでした。もう一つの教会を建てさせてください。もう一人を救わせてください。キリストへと導かせてください。これがパウロの祈りでした。これを私たちの教会の祈りにしたい。神様、この教会からもう一つの教会を生まれさせてください。もう一人の人を救わせてください。次から次へと、新しい改修、次から次へと新しい救われる人々、祈り求めていきたいと思います。私たちの教会が本当にリバイバルされて、もう一つの教会を開拓することができたら、素晴らしいことだと思います。昨年、たくさんの資源災害自然災害が日本を襲いました。その自然災害の中で私たちは、キリストが、まもなくおいでになると再臨の前兆を見ました終わりが近いその時私たちは託された宮霊使命を果たすその信仰を必要としています全ての教会はリバイバルし続ける教会であるか新しく開拓伝導する教会であるかそしてその両方を目指す教会なのかもう一度共に考えたいと思います。すべての牧師には、リバイバルする、教会をリバイバルする牧師であるか、そして新しい教会を開拓する牧師であるか、ぜひ考えていただきたいと思います。決して、教会の現状維持に満足する牧師であってほしくないと思います。そして、教会もその牧師を全的にサポートしていただきたい。すべての教会はリバイバルし続けてほしいし、そして新しい開拓伝道に乗り出してほしいと願います今年から世界総会そして北アジア太平洋支部の支援を受けて東京で新しい開拓伝道を展開しようとしています多額の支援とそして優秀な開拓伝道者たちが宣教師として日本にやってきますたくさんいる人々しかしたくさん人口がいるこの日本の中でクリスチャン人口は 1% にも満たないセブンス・アドベンツはそのさらに 1% にも満たないこの現状をなんとか打破してたくさんの人々に永遠の命を得ていただきたい永遠の神を知っていただきたいキリストの福音に触れていただきたいその願いからこの企画が生まれました。どうかこの企画のことも覚えてくださいミッション・アンユージュアル・イン・東京今までかつてなかった方法でこの宣教が展開されようとしていますそしてそれが全国的に広がることやがて全ての教会が開拓伝道教会になることを私は夢見ています聖霊の導きの中で今あるところからさらに一歩前進する2020年でありたいと思います教会のリバイブルのためにも開拓伝道のためにも献身が求められます精霊の働きに身を委ねるときに私たちには全適断献身が求められます精霊は私たちに働くときに私たちに自己放棄を求めることがよくあります今までののあなたのその生活を、その考え方を捨てなさい。そして、すべて、私の導く道へと進みなさい。大きな犠牲を払うような気がします。しかし、その犠牲を払わなければ、私たちは精霊に用いられる器とはなり得ないし、精霊が本当に願っているようなクリスチャンにもなれないし、教会を叩けることもできないことを覚えたいと思います。神様はより素晴らしいものを与えようとして私たちに自己放棄を要求します。犠牲を要求します。しかしその導きに従った時に私たちの知らなかった素晴らしい信仰の世界が展開することを覚えたいと思います。牧師を開拓伝道に送り出せば教会員には犠牲が必要でしょう。牧師も今まで以上に働かなければいけないので犠牲が必要です覚悟が必必要要でですす覚悟しかしその犠牲と覚悟とともにキリストは私たちを押し出してくださり共に導いてくださると約束してくださいました覚悟があって初めて選挙指名また救霊指名というものは果たせます大選挙命令をもう一度読んでみたいと思いますマタイ福音書28章の18節からイエスは近寄ってきて言われた。私は天と地の一切の権能を授かっている。だから、あなた方は言って、すべての民を私の弟子にしなさい。彼らに、父と子と精霊の名によってバプテスマを授け、あなた方に命じておいたことをすべて守るように教えなさい。私は、世の終わりまで、いつもあなた方と共にいる。宣教命令。大宣教命令に従う教会と共に、クリスチャンと共に、キリストはいつも共にいると約束してくださいました。この覚悟を持つ教会、自己放棄の教会、自己犠牲の教会と共にいてくださると約束してくださいました。この約束を信じたいと思います。2020年、私たちの全ての教会がキリストと共にある教会であり,ありたいと思います。キリストが教会を離れることはありません。しかし、教会は時にキリストを離れることがあります。自分を守ってキリストから離れることがあるんです。もう一度、キリストに寄り添う教会でありたいと思います。キリストが共にいると約束された、そのキリストの蕎麦近くに私たちは近寄っていきたいと思います。エレン・ホワイトは、伝道という本の最初にこう書きました。私たちにもこの任務が委託されている。私たちはキリストの使命者として出て行き、教え、導き、人々を説得して、命の言葉に彼らの注意を引くように命じられている。そして、キリストがいつも共におられるという保証は、私たちにも与えられているのである。私たちが、戦わなければならない困難がどのようなものであろうともまた私たちが耐えねばならない苦難がどのようなものであろうとも恵み深い未約束はいつも私たちのものである見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいるのである大宣教命令を遂行する道それは平らな平和な道ではありませんそこには困難があり苦難があるんです。サタンは命がけで必死にこの世を自分の元から離すまいと働いています。この世に住む人々を自分の味方から決して手放さないと必死にあがいています。そこから彼らを引き出してキリストの元に連れてくる永遠の命へと導き出す。そこには必ず困難が伴い苦難が伴います。でも約束は確かです。キリストが全てのこの世界の支配者であるキリストがあなた方と共にいる。私たちと共にいてくださると約束してくださっているんです。このキリストと共に2020年私たちも日本の人々の救いのためにさらに献身し前進していきたいと思います神様の豊かな祝福がすべてのアドベント教会の上にありますよ心からお祈りいたしますこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http コロンスラッシュスラッシュ